Привет! Вы слушаете 24 выпуск 4 сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость из мира Руби – это выход новой версии Руби 2.4.0 Preview 1. То есть дождались мы еще одной, ну не релиза еще, но версии новой. В основном улучшили перформанс, то есть производительность. Array Max, Array Min теперь соптимизированы так, что они не создают временный массив в определенных кондишенах, то есть в определенных вариациях. Regex Match тоже не генерирует лишние объекты в памяти для того, чтобы произвести сравнение объектов. Для дебагинга добавили Thread Report on Exception и то есть методы. И также следующая статья, которая сразу пойдет по ссылке, это что же, какие поведения поменялись в Ruby 2.4. То есть, например, до Ruby 2.3 включительно, интеджер, они могли представляться из себя тремя классами. Это интеджер, фикснам и бигнам. То есть, понятное дело, по логике вещей, что если маленькое число, то оно фикснам, большое, очень большое бигнам, ну и интеджер, от него все наследовались. То есть оно было как бы parent класс для этих обоих. Начиная с версии 2.4, теперь интеджер это сам по себе класс. Все интеджеры только от него. То есть если у любого интеджера в 2.4.0 спросить, какой у него класс, у них все будет интеджер. То есть не будет теперь разброса, что если большой интеджер, то это один класс, а маленький это другой. Теперь фиксам бигнам, они будут просто альясами. То есть по дефолту они как бы уже таковые нет. Это в основном сделано мотивация тем, что э, некоторых новичков это особенно путает. То есть они не понимают, почему если большой интеджер, то у него один класс, у маленького другой. А все же это получается было такая разброса, потому что разные размеры чисел, они по-разному помещались в памяти в Ruby, и э, под капотом имплементация отличалась. Вот. То есть Ruby разработчики, получается, это так показывали. Теперь это не требуется, то есть они не видят в этом смысла особого и просто показывают это просто интеджером. Следующее это то, что теперь наконец-то методы стринга upcase, downcase, upcase и capitalize, они полностью лучше поддерживают Unicode. То есть, например, тут показывают пример какие-то там Angela, у которой A с такой тирдочкой сверху, и если брать Ruby 2.3, например, то он апкейс, например, поднимет в верхний регистр все буквы, кроме вот этой А с тильдочкой, потому что вот не знает он, как это сделать. 2.4.0 с этим справится без проблем. Вот. При этом, если ты хочешь вернуть старый, старое поведение, потому что вот новое оно, можно так сказать, ломает, под, под, ломает поведение предыдущее, потому что поддерживает лучший Unicode, то добавили аргумент, что ты можешь методы апкейс в апкейс добавить символ ASCII, И в таком случае он будет работать, как будто он не знает про вот этот UTF-символ. И э, методы для time и date-time, to-time теперь э, тоже, то есть работа с тайм-зонами, если есть в вашем приложении, э, то он именно сохраняет э, to-time именно эту тайм-зону. 
специальный метод. То есть до этого он такого не творил, теперь же он это ну, то есть не сохранял таймзону, сбрасывал ее, теперь же он это умеет, и тайм-объект теперь вот сохраняет оригинальную таймзону. Как-то так. А вот. Что нового в Rails 5? Что, а. закончились новости? Не-не-не-не-не. Новости не закончились, это по поводу 2.4.0, то, что там появилось. Следующие новости это Rails 5. Что же нового там? Наши Фух, любимые... ну, 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 слава богу, я На... уже просто испугался, думал, мало ли вдруг сегодняшнего выпуска не будет. В Rails 5, да, они наши любимые новости, что же добавили нового в Rails 5. Во-первых, что теперь helper-методы можно проще использовать в контроллерах. До этого приходилось модуль инклюдить внутрь контроллера, если надо было использовать helper-метод. Теперь же достаточно использовать специальный helpers-метод, в котором доступны все методы helper. То есть, получается, если у тебя есть какой-то там метод full name, то теперь у тебя helpers.fullName и есть доступ к нему. И вторая новость это то, что Rails 5 поддерживает теперь комментарии в миграциях. То есть получается, до этого в Rails 4 для этого надо было использовать специальный гейм Migration Commons или PG Commons. А теперь же получается, по дефолту в Rails 5 теперь ты можешь написать атрибут Commons и в нем написать какой-то комментарий к самой таблице, к филдам, к индексу. Ну, то есть ко всему почти что шевелится внутри этих миграций. И потом, если, например, ты сделаешь дамп этой базы, то увидишь все эти комментарии. То есть они будут там доступны прямо в этой миграции, потому что многие базы данных позволяют дописать к таблицам, полям этих таблиц, к индексам именно комментарии. То есть, наверное, потом, чтобы можно было по структуре понять, что это такое и зачем оно используется. Вот, вот такие две микро-нововведения нас ждет в Rails 5. Осталось только наконец-то дождаться Rails 5. Ну, я думаю, что момент уже как бы все ближе и ближе, уже RC 2, да, то есть угу. скоро мы ожидаем, что вот-вот-вот. Надеюсь. А, окей, да, ну я тогда расскажу об, скажем, не менее интересных вещах в, в мире JavaScript. И первая статья о странном баге в движке V8. Даже не, только, не то, что странным, о как бы самом стройнейшем, стройнейшем до, до сих пор. Как бы. Я думаю, каждый бы удивился. И на сегодняшний день этот баг есть в хроме версии 51. Mm-hmm. То есть, по сути, в текущей версии его можно воспроизвести. Небольшой, тут просто дефинится небольшая функция, в которой type of null сравнивается с undefined. Вот. И в цикле от 0 до 1000 мы делаем console.log вывода вот этой функции и видим странный результат, каждый раз это разные числа, вот. но какое-то, ну, скажем так, там 15% из вот этого вот цикла да, выводится false, остальная часть выводится true. То есть, по сути, в процессе выполнения цикла изменяется, абсолютно изменяется результат функции. Вот, что, скажем так, Ну, нельзя назвать не странным, да, а, вот, и как бы, действительно, я попробовал несколько раз в консоли, немножко числа отличаются, да, то есть количество раз, сколько раз это было true, сколько раз false, mm-hmm. вот, но всегда происходит вот эта штука, вот, и как это вообще на самом деле может быть? Кстати, ты заметил, что еще там, если var и let менять значение, вот это в форе, Тут цифры тоже меняются очень активно. Лет, например, с летом наступает раньше перегиб, что сначала false, а потом там true, чем с варом. 
Ага, Но в сваром ага. написано, что если там сделать цикл, цикл тоже достаточно большой, то как бы ты тоже получаешь эту проблему, просто цикл надо больше. Но как оказалось, проблемка... То есть ее уже добавили, ее пофиксили, есть pull request, которые замарджили, это V8. Вот, да, там, да, оказывается, да. была проблема с Крэнкшафт Скан... называется штука, поскольку V8 это такой тип двигателя, да, то есть uh-huh. там, в JavaScript, в принципе, в, в Engine'ах все вокруг как бы двигателя, и Крэнкшафт это тоже такая, это, ну, по сути, это коленчатый вал, который uh-huh. тоже находится в двигателе. Вот, сам Крэнкшафт это компилятор, оптимизатор, значит, то ли компилятор-оптимизатор, то ли оптимизатор-компилятор. Ну, по сути, короче, это компилятор, который оптимизирует выполнение кода. И, по сути, в какой-то момент выполнения есть функции, которые помечаются для оптимизации, но они как бы так, типа, он в процессе интерпретации, парсинга, интерпретации помечает кое-какие функции к оптимизации. Естественно, когда выполняете какую-то функцию кучу раз в лупе, Он пытается они, ее оптимизировать. Да, в какой-то uh-huh. момент он пытается оптимизировать для того, чтобы каждый раз ее э, не выполнять, да, вот. И э, ну, для того, чтобы сделать так называемое lazy э, выполнение, lazy рекомпиляцию вот, в функции, и в какой-то момент просто переключается с выполнения функции на вот этот вот lazy штуку, и в этот момент меняется, собственно, значение, потому что каким-то образом так получилось, что отличается type of string функция в, вот в этих двух случаях, и она возвращает разное значение. Ну, потому что, опять же, как мы читали по статье, мы с Сашей не специалисты именно в компиляторах. В движках, да. Да, в движках, назовем это даже так. Говорится о том, что Именно вот этот Кренкс, вот эта штука, она, у нее своя имплементация тайпофа. И да, получается, да, да. в определенный момент она начинает использовать эту имплементацию тайпофа, вместо того, чтобы использовать имплементацию, которая есть в JavaScript, к которой мы mm-hmm. привыкли. То есть, как ты сказал, пока она прокручивается в цикле, он пытается переключиться на свою имплементацию, которая, получается, возвращает, как написано, undetectable object и помечает ну как undetectable object, и из-за этого полностью вот ломается вот эта имплементация. Вот. То есть главный фикс для этого уже есть, скоро, надеюсь, и Chrome выкатит с этим фиксом, но было достаточно интересно, там какие только комментарии в Твиттере по поводу магии этих цифр не предоставляли, многие говорили, что их уже там надо как-то отмечать, эти цифры, какие-то праздники по поводу этого делать, ну, короче, что только не было. Вот, ну, как мне кажется, самый главный вывод из э, вот этого вот этой статьи, это то, что на самом деле не все так просто и плоско в нашем engine, да, что оказывается есть такие более-менее сложные штуки, как э, компилятор оптимизации, да, который оптимизирует код, и есть такая штука, как вот этот lazy recompilation, то есть э, он пытается все-таки оптимизировать и передвинуть поинтер, указатель функции на какой-то оптимизированный вариант, и, собственно... Из-за этого может сломаться ваш код. Да, из-за этого, оказывается, может что-то сломаться. Ну, это, скажем так, уже крайний случай, но, по сути, Классно, что такой концепт в принципе существует, а не все как бы в лоб да, решено. Как мы, мы, кстати, давно-давно дав... да, давно с тобой а, именно обсуждали а, одно из видео, где парень как раз а, рассказывал по поводу 
как работает оптимизатор именно внутри V8, как он обрабатывает код. И там было рассказано, что как люди неверно воспринимают там какие-то перформанс-тесты. То есть он показывал, например, что вот в каком-то цикле там прокручивают разные варианты, типа перевода числа, например, через парсинт, потом через плюсик и там еще какие-то вариации. Ну, типа как строку конвертировать, например, в интеджер, что эффективней. И потом он говорит, ну вот, типа, многие думают, что вот, например, там плюсик эффективнее, чем парсинт. Он говорит, а что будет делать в реальности компилятор? Он там засекает, что, например, в этом цикле в какую-то там переменную тысячу раз там передается какое-то плюс значение. Но потом в конце эта переменная не используется. Что делает компилятор? Он убирает этот кусок кода, убирает этот, потом видит, что это пустой цикл, убирает этот цикл. Время выполнения самое быстрое, потому что выполняется нечему. Uh-huh. Ну, то есть он показывал, он просто показывал, насколько умный именно сам вот этот интерпретатор внутри V8, что он пытается проактивизировать этот код, и про это надо помнить, что когда там показывают какой-то бенчмарк, что смотрите, как мы ускорили, в реальности, возможно, оптимизатор просто вот этот весь цикл убрал, потому что какие-то переменные или что-либо там не использовалось внутри. И поэтому он просто прооптимизировал и понял, что это лишняя работа, и его просто надо убрать. Uh-huh. Вот, то есть тут он, получается, пытается то же самое сделать, видит цикл, наверное, какой-то с каким-то активным вызовом и пытается его прооптимизировать, но тут уже мы натыкаемся на багу, а не фичу этой штуки. Да, собственно, так это и происходит. И еще одна статья, которая, возможно, даже кому-то покажется полезной, это о том, как три точки изменили JavaScript. С JavaScript согласен, да, с ES 6, когда был ES 6 introduced, mm-hmm. да, добавился такой improvement, который называется Three Dots Operator, mm-hmm. который используется, ну, для тех, кто, в принципе, до этого писал на кофе, это не новинка, но, тем не менее, используется он для того, чтобы получить список аргументов функции, да, и еще может использоваться для конструкции и деструкчеринга массивов. Ну да. Вот. Собственно, и... в CoffeeScript это происходило уже давно, вот и в JavaScript как бы тоже это появилось. Ну, в ES добавили еще круче его сделали. Например, если ты деструкчеришь какой-то объект, то ты можешь, например, по ключу, ну то есть помнишь, как фигурные скобки, потом mm-hmm. ты говоришь какой-то ключ, в который ты получишь сразу да, значение да. этого ключа, а в конце ты тоже можешь указать три точки. Это будет означать, что весь остальной хвост, пожалуйста, сюда, как да, отдельным да. объектом. То есть можно и массив, как ты говоришь, также и объект также, типа все ключи остальные, которые не попадают под то, что я указал, пожалуйста, закинуть сюда. То есть тоже достаточно удобная штука Еще этим активно используется для мерджа То есть когда надо объединить два массива, два этого Как берут? Просто крафтят, например, если это массив У тебя два массива То создают, ну типа открывают квадратные скобочки Пишут в них три точки первый массив Запятая три точки второй массив Все, автоматически То есть этот как бы произойдет спред И он развернет его внутри этого массива То же самое, кстати, с объектами делают Очень часто То есть, например, хотят, например Сейчас уже популярна эта штука Иммутабельность То, что делают, берут какой-то там объект И говорят Верни этот же объект Это значит фигурная скобка, три точки Этот же объект, запятая И ключ, который там есть, например Двоеточие, другое значение То есть он опять же произведет мерч, все значения, которые были в старом, попадут, но перепишется последний хвостиком. 
Вот как-то так. То есть это достаточно очень активно используется, это очень сильно поменяло возможности использования этих именно трех точек. Я не спорю, но опять-таки как бы к этому нужно дойти, скажем так, для тех, тех, для кого это уже более-менее привычное использование. Я думаю, что это серьезный буст, но для тех, кто до сих пор пользуются arguments, аргументом, собственно, да, mm-hmm. таким обдж... array-like объектом, да, который вы получаете, в него вы получаете все аргументы функции, то, собственно, ну, наверное, ну, пользуются, да и пользуются, ну, окей, типа, а тут еще какие-то три точки появились. Вот, но опять-таки, я думаю, что еще, ну, для рубистов это, в принципе, тоже такой серьезный плюс, потому что что-то Ну, что-то все-таки более близкое в Ruby, к Ruby появилось в JavaScript. Не, ну у нас что... звездочка, а не три Ну, точки. звездочка, да, это же надо два символа меньше, я не спорю. Но я имею в виду, что близкое все-таки в JavaScript до этого такого не было, а теперь mm-hmm. вот можно. Вот. Ну, поэтому, да, достаточно хорошая статья, если вы не используете или только вот начинаете изучать ES 2016, хотя, я думаю, уже многие и 15, и 16 вовсю используют, можно подчеркнуть, что же можно делать с этими тремя точками в JavaScript. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby Rails. Первая статья называется «Как сделать Rails Assets Pipeline быстрее». Во-первых, то, что я не знал, что, оказывается, есть такой гейм, называется SASC Defis Rails, который, получается, призван заменить SAS Rails, Поскольку SAS написан на Ruby, был первоначально, есть его имплементация на CC++, которая называется LipSAS. LipSAS, да, он уже давно, кстати, существует, но вот гема действительно не было. Да, гема не было, и теперь, получается, ты можешь безболезненно заменить SAS Rails на SAS C Rails, который, по заявлениям автора, ускоряет компиляцию именно CSS в 4,5 раза, что уже неплохо. Да. Единственный минус, что за это придется расплатиться проблема компатабилити, потому что, оказывается, даже с рубишной вариацией там есть какие-то проблемы с компатабилити. Типа не все поддерживается, все, что требуется. Например, ломается компас при использовании SAS-CRLs. Хотя автор говорит, что если вы до сих пор используете компас, то подумайте, потому что вроде бы как проект не сильно и живой. Я согласен, по-моему, небольшая трагедия, то, что компас uh-huh. там не будет работать. Вот, тем более на сегодняшний день, он говорит, лучше переходить на всякие бурбоны, э, там, автопрефиксы Rails и многие другие хорошие штуки. А вторая э, вещь, которую он предлагает заменить, это использовать мини-рейсер вместо The Ruby Racer. Ну, мы с тобой уже пару подкастов назад говорили, что мини-рейсер э, лучше только тем, потому что там V8, более новый, на две версии, что очень хорошо. Я на продакшене его использую. Прекрасная штука, работает быстро. Компиляция, кстати, JavaScript достаточно быстро ускорилась в 10 раз. У нас депой стал проходить быстрее. Единственный минус, который я заметил, я его тоже, опять же, говорил, что вот middleman в параллельном режиме почему-то сломался. Не знаю, пофиксят его или нет, но пока что вот сегодня сразу перед подкастом решил проверить, еще раз поставил все самое свежее, все равно не работает. Вот. И непонятно, в какую сторону смотреть. Это виноват мини, то есть мини-рейсер 
хотя вроде бы там ничего особенного. Посмотрел эти изолированные контексты, у них появилась фишка, но что-то оно не помогает. Потом это может быть exec.js, это прослойка как раз, которая используется для asset pipeline. Или это sprockets со своим asset pipeline, или сам middleman. Короче, очень много компонентов, непонятно, кто из них виноватый. Uh-huh. Вот. Ну и главное, автор говорит, что можно еще заимпровить перформанс, используя ноду, например, шестую, и в таком случае использовать именно ноду, а вместо мини-рейсера. Как говорит автор, получается еще в два раза быстрее, чем при использовании мини-рейсера. Круто. Вот так-то. То есть получается, если там где-то в 10, то тут еще в два раза, ну, в грубом случае, в 20 раз. Вот. И... Я с ним согласен. Кстати, SASCRLS я сегодня тоже интегрировал. Ну, работает. Единственное, что пока не выкатывал ничего с ним на продакшн. Но он прекрасно работает. То есть получается как раз Assets Pipeline, а это именно SASCRLS может ускорить, если у вас есть SAS, именно компиляцию CSS, SAS в CSS, а MiniRacer компилировать более быстро JavaScript. И в таком случае ты ускоришь оба этих компонента для Assets Pipeline. Вот. И вторая статья это э, как сделать абсерт, но на Rails. Сначала я думал, что автор расскажет, как заэкстендить Active Record и сделать именно SQL-запрос на абсерт, который уже есть, например, в том же MySQL, Postgres появился. Но, как оказалось, нет. Автор именно сделал свою имплементацию абсерта именно на Ruby. Основная задача заключалась в том, что... Э, у него там несколько вариантов есть, но самый главный это то, что э, он, например, делает крейт с какими-то атрибутами, и если тот падает record not unique или unique violation ошибкой из базы данных, то он делает find by primary key и потом апдейтит эти атрибуты. Или же в другом случае тут есть вариант, когда он делает where поиск, first or initialize и потом апдейт. То есть, типа, найти, если не нашел, то создать. Вот. В таком случае он показывает, что это достаточно неплохо работает. То есть показывает, насколько разные имплементации лучше, медленнее, быстрее. Ну, а вам выбирать, если вам такое нужно. Хотя, как я сказал, если использовать современные новые базы данных, то у всех у них абсерт уже встроен. То есть, ну, это такой high-level solution. Кому нужен этот SQL, зарываться туда в дебри, когда можно вот так вот по верхам. Кодом, все разрулить да, кодом. Да, да, да. И индексы будем крафтить кодом. Зачем нам искать какими-то там индексами? Так, ну вот такие две статьи. Ну да, все нужно делать кодом. Главное красивый DSL. Mm-hmm. Так я согласен. Окей. Окей, едем дальше. Следующая статья называется Все, что я знаю о скрипт теге. Вот. Как мы, наверное, все тоже знаем, скрипт тег это не такая простая штука, как сперва может показаться, то есть, конечно, он используется либо же для того, чтобы э, зареференсить какой-то external JavaScript, ну, точнее, external, не, не находящийся на странице, то есть какой-то ресурс подгрузить на страницу, либо скрипт тег используется для того, чтобы э, внутри задефанить между открывающим и закрывающим тегом какой-то скрипт, JavaScript. Вот. Но помимо этого есть еще скажем так, много атрибутов абсолютно разных, которые имеют разные функции и используются для разных вещей. Такие, как, например, async и defer атрибуты скрипт-тега, которые позволяют, соответственно, либо асинхронно загрузить какой-либо JavaScript, либо отложить загрузку до того, как дом-контент будет загружен полностью. 
Вот. Есть у нас, естественно, тайп-атрибут, про который, наверное, я бы даже и не вспоминал, если бы не автокомплитер, да, Emmet, который uh-huh. просто разворачивает за меня тег, я уже не знаю, когда. Когда последний раз я писал скрипт тайп равно текст JavaScript. Наверное, не писал уже очень давно. Ну, вот. это, наверное, когда ты не использовал темплейты. Помнишь, когда-то темплейты были в скрипте? А, да-да, да. текст handlebars там всякие. Да-да-да, какие-нибудь. Да, да. Или мусташ, или еще что-то. А потом ты через айдишники или что-то их оттуда забирал. Да-да-да, ну, согласен. Вот, помимо этого есть еще такие атрибуты, как cross-origin, integrity и тому подобное. Вот, и еще даже тут автор пошел чуть-чуть дальше и рассказал о том, что, в принципе, мы можем в документе, ну, собственно, взять у объекта document такое свойство, как current script, и определить, какой конкретно скрипт в данный момент выполняется. Вот, это как бы не работает абсолютно в E, но, тем не менее, в нормальных браузерах мы можем это определить и, собственно, обратиться к каким-либо атрибутам этого текущего скрипта. Uh-huh. Вот. Ну и есть там еще дополнительные штуки, о которых стоит, я думаю, почитать. Вот. Ну, не знаю, после прощения статьи мне показалось, что оказывается не такая простая вещь, это тег скрипт. Ну да, мне, например, Integrity очень нравится эта штука. То Конечно, есть там то, что... Сумма, он... чек-сумма. Да, чек-сумма, и получается, если кто-то, это уже расписывал про это GitHub, если кто-то CDN ломает именно не твой, твой источник, а CDN, и подменяет JavaScript, то браузер просто не грузит, потому что чек-сумма не совпадает, и он в таком случае не заразит твой компьютер каким-то штукой. Uh-huh. Вот, CrossOrigin, кстати, я использовал. Помню, вот как раз использовал Webpack, а Webpack DevServer работал на отдельном порту, и надо было... Господи. А, трейс ошибок, во, вспомнил. Поскольку JavaScript отдавался с другого оригина, ну, то есть uh-huh. был localhost, только другой порт, то трейс ошибок, оказывается, почему-то не всегда выводился. Я начал изучать эту проблему, оказалось, что Windows on Error Event, он не получает ошибки с этих external скриптов, то есть тех скриптов, которые подключены из какого-то другого оригина. Но это как бы и хорошо, потому что если к тебе какая-то трекинг-система, тебя не сильно должно волновать, какая там ошибка у нее упала. Тебя ну, да. интересуют только твои скрипты. Но если вдруг у тебя твой какой-то там находится, и ты хочешь от него тоже получать, то вот есть Cross Origin, который позволяет тебе сказать, что ты как бы позволяешь этой штуке, например, он error сыпать тебе в Windows объект, а ты можешь его уже перехватывать, например. Но там, понятное дело, нужны еще Access Control Header дополнительно, mm-hmm. кроме Cross Origin. Вот. Но вообще достаточно много всего интересного, поэтому даже если не знал и вспомнил, то это хорошая статья. Или знал, вспомнил. То есть, как-то да. И если уже продолжать тему хороших статей, еще одна статейка о 12 книгах по JavaScript, которые каждый девелопер должен прочитать. И что самое интересное, начинается эта статья с книги JavaScript for Kids. Каждый девелопер, я думаю, должен прочитать JavaScript для детей. Uh-huh. Вот. И, в принципе, действительно, скажем так, от самого простого к, к не такому простому. Тут же есть и Eloquent JavaScript, и JavaScript The Good Parts Дугласа Крокфорда. Уже старая книжка, я уже не помню, давно это было написано. Uh-huh. Но, тем не менее, до сих пор, наверное, остается, скажем так, классикой. Вот. Да, тут достаточно много разных книжек, поэтому 
Если вы хотите, можете посмотреть. Если какие-то вас книги интересуют, посмотрите, может какая-то вам вообще там пригодится, или вы не читали, или наоборот, кто-то нам напишет в комментарии, человек, который все это прочитал, скажет, мне нужно больше. А... Я, я все в этой жизни уже видел, мне больше нечего читать. Да-да-да. Ну, хотя вот из этого списка я бы не сказал, что все читал, но некоторые... Вот, например, High Performance Browser Networking. Оно, как, конечно, больше не про JavaScript, а именно про HTTP, Data Streaming, WebSocket, WebRTC, ну, вообще, на основе чего работает веб, как оно ускоряется, что там под капотом. Вот мне, кстати, была достаточно интересна эта книга, mm-hmm. потому что она рассказывает не только про что это, а как это еще можно пилить, оптимизировать, что даже TCP стек можно там натюнивать только так, и это тоже, оказывается, очень сильно влияет. Поэтому... Ну, и от, от Ильи Григорика книга, он же гугловец, он как раз только этим и занимается в гугле. Вот. Тут, то есть, не, тут не только книги в списке по JavaScript, а также есть такие вот, что не только JavaScript единым. Вы учите, например, еще веб-аудио, API, хотите API, как оно работает. Это будет я тоже очень-очень полезно. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Статья о том, как использовать табар нативный в iOS-приложении, но при этом внутри вашего приложения будет Turbolinks 5. То есть автор показывает, как если вы возьмете Xcode, возьмете Turbolinks iOS, готовую штуку, поставите ее, и вы, получается, можете накрафтить на сториборде себе ваше приложение, повесить ваше iOS-приложение где-то рядом и как бы через запишку и все остальное отдавать новости, показывать какие-то там вещи, но при этом часть компонентов у вас будет нативная, а не вебовская. То есть кусок будет вебовская, кусок нативная. Такой, угу. знаешь, гиб... Поэтому его называют, наверное, гибрид. Потому ну, да. что чуть-чуть того, чуть-чуть того насыпано. Тут все хорошо расписано, поэтому если вам интересно даже попробовать, можете взять просто и попробовать. Единственное, что видео уже такое одно приложение, по-моему, LinkedIn под Android, они тоже хитро сделали, у них оно нативное, но если в определенные куски заходишь в приложение, там подгружается просто кусок WebView, и ты уже там ага. что-то настраиваешь. Кстати, Facebook, по-моему, так еще тоже делала. Facebook приложение в Android, которое, к сожалению, я удалил, потому что оно меня доставало хотела мои контактные данные, мою контактную книжку очень долго, пришлось его удалить. Там было как раз получается, если зайти в настройки, там типа какие-то general или что-то такое, то он просто тебе показывал именно WebView, ты сразу туда подгружал, и там оно было такое мобильное, ты мог что-то ага. в нем делать. Поэтому как бы гибридка на сегодняшний день, я смотрю, это достаточно удобная штука, этим пользуются не только какие-то маленькие конторы, но и даже такие крупные, как Facebook. Следующая э, полезная библиотека называется NPM Rails. Вроде бы я сначала удивился, что же в ней такого интересного, а оказывается, что тут используется как DSL, как у бандлера, то есть вы просто э, говорите ему заинициализировать ваш проект, там создается npm packages файл, в котором вы просто пишете вместо gem npm и дописываете, что вам нужно, то есть React, Redux, Underscore и прочее, 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 прочее. И потом запускаете Rake NPM install, понятное дело, NPM и нода должна присутствовать на этом компьютере, он все это вам затянет в проект. При этом можно указать output файл, куда это положит, browserify опции даже есть, и даже запуск, то есть хук запуска этого перед тем, как выполнять assess про компаунд, например. 
то есть это удобно, если тебе надо интеграция там с Capistran или еще чем-то. Вот, поэтому, если вам интересно использовать Rails и NPM его пакеты, вот можете посмотреть на этот гем. Ну, по сути, чтобы просто не добавлять package.json файл и какой-нибудь галп, которым это все ну, соберется. Ну, через Ruby это делать. Ну да, и чтобы все было как бы Ruby-like, Rails-like mm-hmm. даже. Ну, согласен, в принципе, действительно, зачем тебе ковыряться там отдельно с npm, да, чтобы поставить пакеты. Затем, ну, не знаю, галп, не галп, но можно просто вебпак, да, отдельно в консоли mm-hmm. выполнить, типа, все это собрать, положить куда-то. Да, это все можно уже сделать готовым пайплайном. Единственное, что только ты, типа, там какой-то гем-файл создаешь, только в этом случае npm dependencies как-то не очень красиво звучит, можно было бы название какое-то придумать прикольное. Ну, насколько автора хватило, знаешь, как бывает. Не, ну я понимаю, но на самом деле сделать прикольный какой-то файл, типа гем-файл, тут какой-то npm-файл, и все, и вперед, и все бы полетело. Окей. Окей. Это уже так, мои фантазии, может быть, кстати, засобметить пудр-квест можно будет, засветиться, так сказать, в этой библиотеке. Ладно, едем дальше. Очень полезная штука, которая называется Flat Picker. Это такой себе Date Time Picker, который, скажем так, по своему размеру и по соотношению размер-функциональность рвет все известные Date Picker и Time Picker, а именно jQuery UI и Bootstrap, просто потому что он очень маленький, но при этом делает все то, что делает и Ну, может быть, не все, но большую часть задач он, он как бы, собственно, хендлит. При этом не зависит ни от jQuery, насколько я понял, ни от момента какого-нибудь. Вот, сам по себе самостоятельная такая библиотека. Вот. Здесь нет рейнджей, конечно, но рейнджи это вообще сама по себе задача такая непростая. Рейнджи имеешь в виду? Date range, да, когда у тебя выпадающий дропдаун, да, с несколькими календарями, и ты можешь выбирать начало, конец, да, так. Нескольких нету, но есть типа from to ты можешь два инпута и указать, что они не должны пересекаться. Да, ты любым дейфикером можешь, в принципе, насетапить. Но я имею в виду, вот range, это вообще такая штука довольно... Я мало встречал плагинов, которые нормально это реализовывают. И, да, если честно, по-моему, даже самый последний был написан, который мы использовали, был написан под Bootstrap. Я еще выпиливал Bootstrap Dependency и делал отдельную версию, чтобы это как-то заюзать. Так ты ее хоть заопенсорсил? Я планировал, но там очень получилось слишком много специфики к нашему проекту. Чисто из-за того, что сам код внутри там не очень крутой, пришлось там его похачить и не получилось сделать, ну, как бы его таким абстрактным, чтобы это можно было запенсорсить. Но оно где-то у меня в репозитории валяется. <laughs> Я планировал, но так руки не дошли. Ну вот можно попробовать, если не так, то наоборот, заинтконтрибьютить э, такую штуку во Flat Picker. Или как да, плагин да, к нему, чтобы... чтобы... можно было range. Да, или, или как плагин к нему, если не хочется, чтобы он, он пух размера. Ну, потому что он допухнет тогда до тех же jQuery, плаг... jQuery UI плагина внутри. Не спорю, не спорю. Вот у нас идеи по поводу contribution и open source хватает. Хватило бы на это еще времени. Да. Тут, кстати, еще что мне нравится, у него очень простяцкие, но очень прикольненькие темы. Особенно мне нравится материал темы. Они простяцкие, да не могу. То есть, если ты пробовал, переключал, выглядит они очень просто. Меняется там максимум верхушечка цветом, если особенно разные цветом материал переключаешь. Но смотрится он просто. Просто и как раз как многие, наверное, хотят. Угу. Вот. 
поэтому, да, хорошая библиотека. Ну и по размеру, да, ты сказал, рвет всех, как не знаю кто. Да, и есть еще один интересный тул, который называется GitKit. GitKit.js – это тул от автора известного нам гитбука. Собственно, я так думаю, что, наверное, из гитбука он и вырос, просто потому, что они ведь тоже работают на основе гита, собирают книжки, поэтому я думал, что что-то подобное, какой-то такой кит им там был необходим. А он как в каком-то виде там, материализовался, да, написался, и теперь они его решили экстрактировать. Мне, мне так кажется, я утверждать не буду, но очень похоже на то. Mm-hmm. Вот. По сути, это джаваскриптовая имплементация гита, которая может работать и на ноде, и в браузере, и она призвана, для того, призвана дать и low, и high level API для манипулирования гит репозиториями. Ну и не только репозиториями, естественно, всем, всем барахлом, включая комиты, бренчи и так далее. Да, то есть тут есть много чего, можно и бренчи вытянуть, и посмотреть там, что текущий, и что-то прочитать с репы, какой-то working index взять, оттуда уже entries, то есть файлики и все остальное. Можно даже, как ты говоришь, сделать commit, и тут даже какая-то встроенная своя nativefs. Но для nativefs надо использовать ноду, а так можно, например, в local storage или в memory прям загрузить. Git. Ну да. Это, да. конечно, наверное, весело, а может и нет, не знаю. Зачем в браузере? На ноде еще представляю. В браузере, ну, maybe. В браузере, наверное, удобность, там, ты вставляешь гид, и тебе сразу там показывается список бренчей или что-то такое для быстрого выбора. Ну, чтобы не обращаться даже к серверу. Mm-hmm. Может быть, что-то такое. Ну, представим, у тебя какая-то утилита для работы с гитом в том же электроне. У тебя uh-huh. есть гид То есть у тебя гид-утилита для работы с гитом только в электроне. И для более быстрой штуки ты, например, вставляешь туда уру гита, и он такой сразу тебе какой бранч вытянуть? По дефолту я тяну мастер, но вот список, который я уже увидел, пока его вытягивал, например. И все это в браузере. Как вариант. Да, в общем, неплохая идея, можно можно приступать. Ты так говоришь, как будто у нас вот это, сидит набор людей и записывает. Что делать дальше? Так, хорошо. Что там еще есть? Еще есть небольшая книжка, которая называется Typography Handbook. Это такой себе хендбук по типографике. Uh-huh. Best practices и типографики, начиная от вообще дизайна, да, о том, как, какие фонты использовать, что есть веб-фонты, что возможно использовать Google-фонты. Как, как правильно выбирать э, фонд и так далее. И тут затрагиваются вопросы перформанса, о том, как, так, как загружать фонты, об этом как-то рассказывали отдельный, отдельный блокпост был, да, о разных mm-hmm. техниках, как они загружаются, вот, ну и так далее. То есть... Э... Юниты в браузере, ну, опять же, наши любимые REL, LAM, M, проценты... Mm-hmm. Потом VA, VA, VWVH. VH, да, и так далее. Да, собственно, как затрагивает и CSS в том числе. А CSS это, скажем так, не маленькая часть. Mm-hmm. Это и юниты, да, и, и сайзы, и вертикальное выравнивание, с чем, скажем так, очень часто проблемы. Вот, ну и так далее. Хорошо. Я думаю, что, ну, как бы, тема раскрыта. Не, ну, она достаточно маленькая, я бы ее назвал или, как ты сказал, маленькая книжка, или Advanced Book постом. Поэтому, кому интересна тема, можно просто быстренько полистать, почитать. Я думаю, тут на чтение, ну, минут 
10-20, не более. То есть, ну, 10 это, наверное, мало, ну, минут 15-20. Ну, чтение может быть, но с вниканием, я думаю. А, ну, с вниканием может быть дольше, а если еще и тупит мозг, то еще дольше. Вот. Хорошо, и что у нас там еще напоследок? И есть еще один интересный ресурс, который называется beautifulprogramming.com, который рассказывает, как, например, искусство и программирование могли бы сосуществовать. Скажем так, это, по сути, визуализация, сделанная при помощи кода. Визуализация, скажем так, цветовая, оформленная, то есть тут есть и фракталы, здесь есть и другие алгоритмы, которые что-либо визуализируют, как-либо визуализированы. Примеры написаны на Java, вот, но тем не менее, в принципе, читаются довольно, довольно легко, тут ничего сложного такого нету, вот, но действительно кое-какие штуки, ну, можно сказать, мастерпис, они как бы не шедевры с точки зрения искусства, да, с точки зрения mm-hmm. графики, вот, но учитывая, что это реализовано кодом, ну, это уже как-то внушает, впечатляет. Ну, да, я бы больше, тут, конечно, как ты говорил, это искусство с кодом, а я бы еще так, знаешь, кодом и математикой, потому да, что математика. очень много математики, то есть надо, ну, немного, но математику надо понимать, надо, когда, как это строится, что это делается. Но очень интересно, есть разные примеры, иногда сидишь, смотришь на него и думаешь, что там внутри, или как раз хорошо, что есть код. То есть его можно даже скопипастить и попробовать у себя выполнить что-то такое. Но в основном оно просто прикольно смотрится. Поэтому если вам интересно, лучше это не слушать, а просто открыть ссылку в шоу-ноте и посмотреть, что это такое. На этот у нас все новости. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, пишите что какие там... Присылайте нам более интересные новости, если какие-то есть. И услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.